0: Avertissement. Le contenu qui suit ne conviendra pas à tous les auditeurs. Il peut contenir des scènes de violence ainsi qu'un langage cru. Veuillez procéder avec caution. Bienvenue à Mauvais augure. <rire> C'est moi, votre autre Frédéric. Euh, on est rendu à l'épisode 5. Je vous avais promis un cas non résolu, le voici, le voilà. Euh, avant de commencer, si vous voulez être les premiers informés, allez vous abonner aux plateformes, parce qu'en plus des épisodes normaux, je vais diffuser des petites capsules. Puis la première, elle va être disponible dans, dans une couple de jours, là. Euh, Aussi, si vous voulez me contacter, voir les documents et les photos liées aux épisodes que je publie, vous allez trouver tout ça sur le groupe Facebook, juste à chercher pour « Mauvaise augure ». Euh, puis euh, donnez votre avis tous ces épisodes, qu'est-ce que vous pensez. Bon, fait que c'est ça, euh, on y va avec le code aujourd'hui Je dois avouer que, même après avoir étudié le cas, puis écrit l'épisode, euh, je suis encore autant perplexe qu'avant. Euh, j'ai choisi le cas d'Elisa parce que je me souviens encore quand c'est arrivé. Ça a été tellement viral, puis ça a fait pas mal le tour de la planète, je pense. Mais je trouve ça dommage parce que la plupart des sources et les podcasts que j'ai écoutés sur Elisa parlaient à peine de, de qui elle était. Puis à sa condition, elle, elle a été crissement stigmatisée. Puis il euh, y a beaucoup de monde qui pense que euh, ça s'est enlevé à la vie à cause de ça. J'ai même vu des podcasts qui écrivaient même pas son nom comme faute. Je sais pas là, un peu de respect. Bon c'est ça, j'ai compris ce que j'ai trouvé sur Elisa. Puis, euh, je tiens vraiment à vous la présenter avant, avant de commencer le dossier. En euh, Fait que c'est ça, Isolam est née à Vancouver le 30 avril 1991. Euh, elle vivait à, encore avec ses parents, David et Yaina. Euh, désolé si je, euh, je dis mal les noms, mais... Puis aussi euh, avec sa sœur Sarah, avec qui elle partageait une passion pour la mode. Euh, D'origine chinoise, ses parents sont venus d'Hong Kong... Et on vend un restaurant qui se nomme Paul. Ça, ça se trouve à Burnaby, puis ça, c'est proche de Vancouver. Au menu, c'est genre cuisine canadienne puis chinoise. Elisa avait un intérêt particulier pour la lecture, l'écriture, la psychologie, voyager, le cinéma, les jeux vidéo. Elle aimait bien passer du temps avec les gens qui comptaient vraiment pour elle. Quelques-unes de ses émissions préférées, le Daily Show de Colbert Report, Downtown AB, une de ses lectures préférées de Great Gas Boy, écrit par F. Scott Fitzgerald. Alice avait tendance à s'isoler quand elle était triste, apeurée ou anxieuse. Mis à part ça, elle aimait bien connecter avec les gens autour d'elle. Elle ne fréquentait pas l'école au moment de sa mort, contrairement à beaucoup d'articles que j'ai lus. Mais elle avait fréquenté la British Columbia University et avait pris une année sabbatique pour voyager se retrouver l'année de sa mort en 2013. Malheureusement, elle a eu un parcours tumultueux avec la dépression et la bipolarité, une maladie qui retentit généralement avant 25 ans. Euh, la soeur d'Elsa, Sarah, a mentionné qu'Elsa était aux prises avec cette maladie depuis longtemps et qu'elle prenait quelques médicaments prescrits pour contrer les symptômes. Elisa a toujours été une élève assidue, mais malheureusement les études étaient une source constante de stress et d'anxiété pour elle, car elle était le genre de personne à mettre la barre très haute en se comparant aux meilleurs dans ses cours. À un point dans sa vie où elle ne savait pas trop quel choix faire professionnellement et à long terme, Elisa était quand même une personne motivée et avait le désir de trouver sa voie dans ce monde. Avant qu'elle ne décède, Elisa a publié beaucoup de ses états d'âme et autres pensées sur son blog et sa page Tumblr. Euh, ses écrits reflètent sa personnalité songeuse et spirituelle. Elle se décrit comme une introvertie et qu'elle aime bien observer le comportement des gens qui l'entourent. Priorisant l'honnêteté et l'authenticité dans ses relations interpersonnelles, deux valeurs qui se, qui se font très rares de nos jours, on va dire. Mais elle voulait vraiment comprendre les gens qui l'entouraient, et elle voulait être comprise en retour. Elle était inscrite aussi sur quelques sites où elle pouvait discuter et poster sur le couvert de l'anonymat. Donc ça, ça lui permettait de partager plus librement ses états d'âme. Et d'après ses écrits, elle était sujet à des up and down sur une base journalière, semblait-il et rendu adulte certains aspects de la culture chinoise dans laquelle elle a été élevée lui semblaient maintenant impertinents, pour ne pas dire irrespectueux pour la culture occidentale. Avec ses problèmes de communication et sa personnalité, ça lui rendait vraiment la vie dure en général. Elisa était quelquefois frustrée par son esprit souvent trop critique. Ouais, ⁇ là-dessus, faut dire que je te fais, Elisa. ⁇ C'est ça, en janvier 2013, Elisa, Lam, 21 ans, décide de partir en voyage. Euh, un voyage solitaire sur la côte ouest des États-Unis. Son itinéraire était de visiter San Diego, Los Angeles, pour après se diriger vers Santa Cruz et pour finir à San Francisco. Au début de son voyage, elle écrit beaucoup sur les réseaux sociaux, poste des photos. En plus d'oublier d'alimenter son blog, elle voyage seule puis utilise moins de transports comme le train, l'autocar, euh, pour se rendre d'une destination à une autre. D'après ses parents aussi ce qu'elle publiait sur Internet, elle semblait heureuse et excitée par l'aventure. Elle communiquait avec ses parents tous les jours, soit par téléphone, texte ou par les réseaux sociaux. Sa première destination fut le zoo de San Diego. Elle a semblé apprécier sa visite puis a posté une coupe de photos sur ses réseaux sociaux. Après le 26 janvier 2013, elle arrive à Los Angeles. Deux jours après, le 28 janvier, elle se logera à l'informe Cécile Hôtel ou nouvellement rebaptisée Stay on Main. Bon, je vais revenir sur le cas de l'hôtel tantôt. C'est quand même assez intéressant. Afin d'économiser de l'argent, elle louera un genre d'espace commun avec d'autres pensionnaires de l'hôtel. Mais peu de temps après ça, elle se fera transférer dans une chambre seule. Suite à des plaintes des autres pensionnaires dues au fait qu'Elisa avait un comportement bizarre. Le 31 janvier 2013, seulement cinq jours après son arrivée au euh, State On Main, Elisa cesse toute activité sur Internet, ne contacte plus ses parents, chose qu'elle faisait tous les jours. Euh, les parents d'Elisa s'inquiètent vraiment pour elle. Euh, paniqués, ils ne perdront pas de temps pour contacter les autorités. Puis, euh, dans les jours qui suivent, ils vont prendre un vol aussi pour... Euh, Aller participer aux recherches euh, pour retrouver leur fille. Ben C'est ça. L'affaire fut largement médiatisée. Et vraiment rapidement, euh, les policiers n'avaient aucune piste à suivre, aucun indice. Donc, ils ont fouillé l'hôtel, euh, supposément de fond en comble. Ils ont même amené des chiens pisteurs. Les chiens auraient détecté une piste, mais ils, auraient, ils auraient perdu l'odeur après vraiment pas, long, pas loin, là, genre une dizaine de mètres. Donc, sans aucun résultat, puis d'indice, après une semaine, les autorités ont commencé à placarder le, le quartier avec des affiches qui demandaient l'aide de la population pour retrouver l'ISA. Et une autre semaine s'écoulera avant que les policiers mettent la main sur un indice énorme. Une vidéo vraiment bizarre qu'ils rendront publique peu de temps après. C'est un enregistrement d'une des caméras de sécurité de l'hôtel. L'enregistrement était capturé aux petites heures du matin le 31 janvier. Mais c'est les derniers moments où -ce on peut apercevoir Elisa. Je dois avouer que la vidéo est assez bizarre. On peut apercevoir Elisa euh, ça, elle rentre dans un des ascenseurs de l'hôtel. Elle est habillée d'un chandail à capuchon rouge. Elle a un t-shirt gris puis des culottes courtes noires. puis euh, Elle apporte des sandales. C'est au début de l'enregistrement, elle agit vraiment bizarre. On peut l'avoir appuyée sur plusieurs boutons euh, de l'ascenseur, mais la porte elle ne se referme pas. Elle semble vraiment apeurée ou euh, paniquée. Elle jette souvent des coups d'œil en dehors, la cage mais C'est ça, ce qui laisse du tout, -tout qu'on dirait que quelqu'un la suivrait, mais on voit pas personne. Euh, la manière que la caméra est vraiment dans l'ascenseur fait qu'on voit juste en face dans, dans le corridor. Après, on peut l'avoir voir se cacher dans le coin de la cage d'ascenseur, comme si quelqu'un m'approchait. Non, mais cette ce vidéo-là est vraiment facile à trouver. Là. Je vous conseille d'aller voir. C'est ça, c'est devenu viral euh, en très peu de temps. Seulement après quelques jours de la diffusion, la, juste l'enregistrement original a généré 3 millions de vues, euh, puis 40 000 commentaires en quelques jours. Ça, tout le monde était vraiment intrigué par la vidéo, c'est un mystère qui n'a même pas encore été lucidé. Mais c'est ça, ça c'est juste la bande originale, fait c'est toutes les autres copies qui se sont retrouvées sur d'autres sites. Ça fait un méchant paquet de vues puis de commentaires, en tout cas. Bon, les premières questions que tout le monde se pose en voyant la vidéo, c'est « Pourquoi Elisa a agi aussi bizarrement? »« Puis pourquoi que les portes ne se referment pas? » Je pense que quand on était plus jeune, on a tout appuyé sur euh, plein de, tous les boutons d'étage, euh, soit pour niaiser ou parce qu'on était impatients. Puis... Ouais, ça peut rentrer le processus, mais ça stoppe pas les portes. Ouais, c'est ça. Il y a eu beaucoup euh, de théories qui sont nées, évidemment, après, parce que ça a été tellement viral, comme j'ai dit. Donc, ce qui vient en tête, c'est qu'elle euh, tentait de que une ou plusieurs personnes qui lui voulaient du mal, et c'est pour ça qu'elle se cachait dans le cage d'ascenseur. Un autre assez pas populaire, ça serait qu'elle était en psychose ou qu'elle avait pris un cocktail de drogue. C'est pour ça qu'elle agissait de même. Euh, D'autres théories plus farfelues ont pris naissance, mais jusqu'à ce jour, personne ne peut expliquer ce qui se passe dans l'enregistrement. Environ une semaine après la disparition d'Elisa, des résidents de l'hôtel commenceront à se plaindre à propos d'une baisse de pression d'eau dans le bâtiment. Et de plus, cette eau a une drôle de couleur et semblerait avoir un goût bizarre. J'imagine que vous voyez ce que je vais en venir. Hum, mmh, de la bonne eau d'aquarium sale. Le 19 février 2013, trois semaines après la disparition d'Elisa, un employé est envoyé sur les toits de l'hôtel pour inspecter les réservoirs d'eau. L'employé fera la macabre découverte du corps d'Elisa dans un des réservoirs de 3785 litres d'eau. Elle était nue et son corps était couvert d'un genre de substance qui ressemblait à du sol. Ses vêtements et effets personnels, tels que sa montre et les clés de sa chambre, furent retrouvés dans le même réservoir qu'elle. Mais son cellulaire n'a jamais été retrouvé. L'emplacement où elle a été retrouvée laisse beaucoup de questions sans réponse. Comment a t elle pu se retrouver sur le toit quand les deux seuls accès sont une porte qui nécessite une clé que certains employés possèdent? et que l'autre accès est une sortie d'urgence qui est connectée à un système d'alarme. Et aucun employé n'a le souvenir que ce système a été activé dans les dernières semaines. De plus, l'entrée des réservoirs se situe à environ 10 pieds du sol, ou 3 mètres. Une échelle ou un objet est nécessaire pour accéder au niveau supérieur des systèmes. Surtout pour quelqu'un de petite stature comme Elisa. De plus, le couvert du réservoir était refermé, ce qui semble... Peu probable que ce soit Isa qui soit parvenu à l'intérieur de la citerne. Bon, ça, euh, je sais pas trop, c'est dur à dire, parce qu'on ne sait pas le niveau de l'eau, il était à comment, puis ça a que le couvert était pesant, j'imagine dans l'eau, ça doit être vraiment dur si on déterminait que c'est une tâche assidue, si c'est elle qui l'a faite. C'est ça, il sera déterminé qu'elle se trouvait dans le réservoir depuis quelques semaines. Son corps était déjà en état de décomposition avancée, boursouflé et d'une couleur verdâtre. Pour des raisons que j'ignore, ça a pris quatre mois après la découverte de son corps pour que le médecin légiste rende son rapport d'autopsie. Aucune blessure ou trace de violence ne sera découverte sur son corps. Mais j'imagine qu'avec le niveau de décomposition avancée, ça ne doit pas être facile à déterminer. C'est pas noté sous le rapport d'autopsie s'il y a eu un prélèvement sous les ongles de Lisa ou si un kit de détection de viol a été utilisé. Donc, j'imagine que non. Il y a eu un amateur qui fut retrouvé dans son rectum, mais le médecin légiste a conclu que c'est dû à des effets de la décomposition avancée. Des tests de toxicologie ont été faits, mais dû à un problème de prélèvement sanguin, semble-t-il qu'il soit incomplet. Mais les résultats ont tout de même démontré des traces des médicaments prescrits. Elle aurait au moins pris un comprimé contre la dépression le jour de sa mort. Elle aurait pris aussi un, un autre comprimé contre la dépression et un stabilisateur d'humeur la journée avant sa mort. Mais les résultats des tests indiquent aucune trace de son médicament antipsychotique. Elle aurait aussi consommé deux autres médicaments à vente libre, soit du Sintab et des Ibuprofen. Bon, il y a des sources qui disent qu'il y avait une quantité d'alcool dans son sang, mais il y a des sources qui disent qu'il n'y avait aucune trace d'alcool dans son sang. Mais oui, anyway, avec la quantité qui est de 0,02%, euh, c'est pas grand-chose, donc... Euh, je voulais juste euh, vous en faire part, pareil. Mais je pense pas que ça change grand-chose. Ils ont trouvé aucune trace de drogue récréationnelle ou de euh, substances illicites dans ces tests. Donc, comme qu'on peut voir, Isa ne semblait pas respecter la posologie de ses médicaments. Et l'utilisation d'antidépresseurs pour traiter la bipolarité peut entraîner des, des crises de manie si la posologie n'est pas bien respectée. Sur son rapport d'autopsie, sa mort sera classée accidentelle par noyade le 15 juin 2013. Mais le 18 juin, la cause sera changée pour inconnue. Hum. Le rapport d'autopsie, comme je dis, on dirait que ça a été bâclé un peu. Bon, on va y aller avec l'histoire du Stay-on-Main Hotel, ou mieux connu sur le nom du Cecil Hotel. Ah, c'est ça, c'est un hôtel qui est situé sur la 7e et Main Street, en plein centre-ville de Los Angeles. Depuis l'ouverture de ses portes en 1927, une multitude d'incidents mystérieux et tragiques y ont eu lieu. Comme des morts non naturels par accident, suicide ou meurtre, et d'après certains même des histoires paranormales. Et oui, tout ça sous le même toit. Bienvenue au Cecil Hotel. Ouais, c'est ça. La construction du Cecil Hotel débuta en 1924. Elle voir ses portes en 1927. Son propriétaire est William Banks Ayner. Il a investi un million pour ce bâtiment. Qui contenait à peu près 600 chambres de style Beaux-Arts dessinées par Lester Smith. L'objectif de William était d'en faire une destination de choix pour touristes et hommes d'affaires. Avec son majestueux hall d'entrée en marbre, parsemé de statues et de palmiers, l'Hôtel Cécile était vraiment une place en vogue. Mais les belles années furent de courte durée pour l'Hôtel Cécile. Et William regretta vite son investissement, car seulement cinq ans après l'ouverture, Soit en octobre 1929, les États-Unis vécurent un crash boursier qui fut le départ de la Grande Dépression. Mais suite à la chute économique, le quartier devint vite mal réputé, dû au grand nombre de sans-abri. Le taux de criminalité monta en flèche et la clientèle changea rapidement. Dans les années qui suivirent, l'hôtel devint un repère pour affaires louches, criminalité et trafic de drogue. C'est dans les années 1940 et 1950 que se sont produits le plus de morts par suicide. À un tel point que dans les années 60, les gens appelaient le Cecil Hotel de Suicide. Mais en 2014, Richard Bourne ainsi que la firme Simon Byron Development rachètent l'hôtel et le rebaptisent The On Main. En gardant l'architecture extérieure et le grand hall d'entrée, les chambres et le toit ont toutes été rénovées. C'est en février 2017 que la ville de Los Angeles votera pour que le bâtiment devienne monument historique dû à l'architecture qui représente les hôtels américains du début du 20e siècle. Bon, je vais décrire les événements dans l'ordre qui se sont passés pour vous mettre un peu dans, dans le contexte, parce que les théories qui vont suivre après, euh, vous allez plus comprendre. On commence avec le 19 novembre 1931. Un citoyen de Manhattan, WK Norton, 46 ans, est retrouvé sans vie dans sa chambre après avoir ingéré des capsules contenant du poison. Norton est la première personne qui a perdu la vie par suicide dans l'hôtel. En septembre 1932, une femme fera la découverte de la dépouille de Benjamin Duditch, 25 ans, qui s'est enlevé la vie d'une balle dans la tête. À la fin juillet 1934, le sergent Luce D. Borden s'est enlevé la vie en se coupant la gorge avec un rasoir. Des notes retrouvées sur les lieux expliquaient qu'il s'est suicidé pour des raisons de santé. En mars 1937, Grace E. Magro tombe d'une fenêtre du 9e étage. Sa chute sera arrêtée par des câbles téléphoniques. Mais elle meurt peu de temps après à l'hôpital. Les enquêteurs n'ont jamais su déterminer si c'est accidentel, un suicide ou un acte criminel. En janvier 1938, Roy Thompson, 35 ans, sort du toit du Cécile Hôtel et sera retrouvé sans vie. En mai 1939, l'officier de marine, Erwin C. Niblett, est retrouvée sans vie dans sa chambre après avoir ingéré du poison. Bon, patience les chers auditeurs, il en reste encore un peu. <rire> en 1940, l'enseignante Dorothy, Kedger, 45 ans, est retrouvée dans un état critique après avoir ingéré du poison. Aucun autre article n'est publié par la suite sur sa condition. Septembre 1944, Dorothy Purcell, 19 ans, accouche, oh, ah ouais, lui, je en souviens. accouche sans à savoir qu'elle est enceinte. Elle lancera le nouveau-né par la fenêtre et le pauvre est retrouvé sans vie sur le toit d'un bâtiment voisin. Elle sera accusée du meurtre, mais les charges tomberont après, quand elle est considérée instable mentalement. Le 22 octobre 1954, Helen Gurney, 55 ans, sort d'une fenêtre du septième étage. Elle tombe sur un auvent et elle s'est enrichie sous le nom de Margaret Brown. Le 11 février 1962, Julia Frances Moore âgée de 50 ans, saute d'une fenêtre de sa chambre située au huitième étage. Euh, aucune note de suicide ne sera retrouvée. Le 12 octobre 1962, Pauline Autune saute de la fenêtre de sa chambre au neuvième étage, après qu'elle se soit en avec son mari. Mais Pauline a atterri sur un passant Giannini. Gianni, 65 ans, qui n'a aucune chance et meurt aussi. Il avait encore les mains dans ses poches au moment de sa mort. Le 20 décembre 1975, une femme encore non identifiée perdra la vie en sautant d'une fenêtre de sa chambre. Située au 12e étage, elle s'est enregistrée le 16 décembre. Le 19 février, ben c'est le cas des isolames. Puis après la dernière chose, c'est le 13 juin 2015, le corps d'un homme de 28 ans est retrouvé sans vie sur le terrain de l'hôtel. Certains croient un suicide, mais la cause de sa mort n'a jamais été déterminée. Puis en plus de cette longue liste, il y a Elizabeth Short, ou mieux connue sous le nom de la Black Dahlia, un autre cas non résolu qui a fait couler bien de l'encre dans le temps. Elle aurait été aperçue avant sa mort au bord de l'hôtel. Et aussi sans oublier ces bons vieux tueurs en série qui ont fréquenté l'hôtel comme Richard Ramirez, a.k.a. The Night Stalker, qui a résidé en 1985, ainsi que l'Autrichien Jack, euh, Jack Hunter Wedger, en 1991. Ouais, ouais, ça me semble une très belle place pour aller passer une nuit de noces. Non, mais je vous l'avais dit, la liste était longue. Bon, on va revenir au dossier. C'est ça, après la découverte euh, du corps d'Elisa, euh, la vidéo de ces derniers moments sera vraiment étudiée, scrutée à la loupe. Mais malheureusement, ça ne donnera pas plus de réponses sur qu'est-ce qui est arrivé à Elisa. Bon, c'est sûr que depuis le temps, vu que c'est un cas bien populaire, il y a eu beaucoup de théories et d'hypothèses qui sont nées sur Internet. Je vais débuter avec les, les deux hypothèses qui me semblent les plus logiques. Bon, la première hypothèse, ce serait qu'Elisa aurait été assassinée par un ou plusieurs individus. Bon, ça me semble quand même possible comme euh, conclusion... Là, ça expliquerait les agissements bizarres qu'elle a dans l'enregistrement vidéo. Puis, comme ils disent que l'accès resterait en citerne, vu que la citerne a du pied de haut pour atteindre le couvert, puis qu'ils était quand même de petite stature, ça semble impossible qu'elle ait pu atteindre le haut de la citerne sans, sans aide ou sans une échelle. Puis aucune échelle a été trouvée près des citernes. Bon, il y a aussi la fermeture des couver du couvert qu'il y a bien du monde qui parle, mais c'est dur d'élaborer ce sujet parce qu'on ne sait pas le poids du couvert, puis le niveau de l'eau, la citerne. Si elle était vraiment en base dans la citerne qui qu'elle n'était pas capable d'attraper le couvert, c'est sûr que ça semble impossible, mais c'est ça, J'ai pas trouvé de détails vraiment qui expliquent pour le couvert, donc euh, je ne euh, peux pas vous en dire plus. Euh, puis le fait qu'elle est nue, ça, ça semble un signe d'agression sexuelle. Mais j'aimerais ça savoir aussi si les enquêteurs ils ont questionné t'sais, les pensionnaires de l'appartement commun, qu'elle a été euh, expulsée, Ben expulsée. Elle a été transférée dans, un, dans une chambre seule après parce que ça sont plein. Eux autres, je sais pas si on a questionné plus. C'est peut-être quelqu'un euh, qui en voulait parce qu'elle a mal agi ou whatever. J'aimerais s'en savoir plus là-dessus. Bon, la deuxième hypothèse qui semble très logique, ce serait qu'Elisa se soit enlevée la vie après un épisode psychotique dû au fait qu'elle ne suivait pas bien sa pathologie. Ça, ça expliquerait tous les faits de son agissement dans la vidéo puis le fait qu'elle qu était nue dans le citerne. Bon, OK, euh, oui, elle était peut-être dépressive puis bipolaire, mais ça veut pas dire qu'elle était suicidaire. Tu peux être atteint de dépression puis pas être suicidaire. Euh, pour l'accès pour à la citerne, t'sais, euh, trois semaines après, sa disparition jusqu'à la découverte de son corps, ça se peut qu'il y avait un escabeau, euh, pas un escabeau, mais une échelle ou un objet près de la citerne puis qui a été déplacé après puis que... T'sais, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé en trois semaines euh, sous le toit, il peut s'en avoir passé des choses. Mais ce qui cloche là-dedans, c'est que son cellulaire a jamais été retrouvé, soit dans ses effets personnels ou dans sa chambre. Puis aussi, comment qu'elle aurait accédé au toit, comme je disais, sans avoir la clé ou sans déclencher le système de sécurité. Puis il y a d'autres choses qui clochent aussi parce que a... le matin avant qu'elle disparaisse, elle a été acheter des cadeaux pour ses proches. Euh, « Quelqu'un qui veut se suicider, il va pas acheter des cadeaux pour ses proches. » Bon, c'est certain que je suis pas psychologue et je connais pas les, les symptômes tant que ça de la bipolarité. Donc, je sais pas si l'état mental de quelqu'un peut vraiment se dégrader au point que le matin, tu achètes des cadeaux, envie de les donner à tes proches, puis que, rendu le soir, ben, tu t'enlèves la vie. En plus, ses parents euh, semblaient croire qu'elle allait super bien puis qu'elle appréciait son voyage. Bon, c'est ça. Euh, vu que c'est un cas bien populaire, il ben, y a d'autres théories vraiment plus farfelues les unes que les autres. Donc, c'est ça. Préparez-vous, je vais vous faire part de quelques-unes d'entre elles. Soit elle aurait été possédée par un ou plusieurs esprits mal intentionnés qui hantent l'informe Hôtel Cécile. Genre, euh, les fantômes de ceux qui sont suicidés ou de ceux qui sont morts. Là. Vous comprenez le principe? Ouh... Euh, il y en a un autre c'est pour les conspirationnistes -là. Ouais, au moment de sa mort il y avait une forme de tuberculose résistante au traitement qui faisait rage en quartier puis il y avait un kit médical utilisé par le personnel hospitalier à ce moment qui se nommait le LAM ELISA qui veut dire enzyme link immunosorbent AC. bon désolé mon, mon anglais puis, il est à noter qu'il y a une drogue dans, dans ce traitement-là, le isoniazide, qui pouvait entraîner des effets secondaires comme la confusion puis le comportement étrange. <rire> bon, je vais, mais je vais épargner mes commentaires pour cette théorie-là. Ou sinon, il y a même des gens qui insinuent que, sur l'enregistrement vidéo, Elisa, a joué au jeu de l'ascenseur. Un genre de, de connerie mystique, un peu à la Bloody Mary que tu dit devant le miroir. Bon, fout faut suivre un processus de code d'étage, puis euh, d'appuyer ses boutons, puis tu te ramasses dans une autre dimension. Bon, moi c'est ça, mon podcast fait pas trop dans le paranormal, mais si ça vous intéresse de jouer à ce petit jeu euh, coréen, vous avez juste à chercher pour de euh, Elevator Game sur un moteur de recherche quelconque. Je vois qu'il y a un dernier fait étrange, en trouvant la mort d'Elisa. Ouais, c'est ça, il y a un film japonais qui se nomme Dark Water, qui est sorti en 2002. Puis l'histoire du film, c'est une jeune femme qui tombe dans un réservoir d'eau en essayant de récupérer son sac. Puis elle meurt dans le réservoir, puis après, elle, a, elle commence à hanter le bâtiment et les occupants. Il euh, y a une version du film américaine qui est sortie en 2005 aussi. Puis pour ajouter à l'étrange, le personnage principal, il se nomme Dahlia, comme la fameuse Black Dahlia qui aurait séjourné à l'hôtel. Puis un des autres personnages se homme Cecilia. Ouh, comme le Cecil Hotel. Et les deux versions contiennent une scène qui se déroule dans un ascenseur. Bon, c'est pas mal ça. Euh... Je dois que même après avoir étudié et écrit l'épisode, euh... je sais pas trop euh, quel idée me faire sur ce, sur sa mort. D'après moi, c'est quelqu'un. C'est pas elle qui s'est suicidée. Mais il n'y a rien vraiment de logique là-dedans. Je me suis creusé vraiment un ménage. J'en ai déduit peut-être autre chose. C'est -ce peut-être un des employés ou même de la direction qui... Peut-être pas qui est responsable de sa mort, mais genre ceux qui l'ont trouvée morte. genre une mort violente. Puis là, la direction, après avoir investi des millions, puis tout, euh, pas longtemps avant, ils ont décidé de camoufler une meurtre puis de la cacher dans un réservoir d'eau puis de passer ça pour un suicide. Ça semble moins pire, peut-être. Ça semble moins peu pour la clientèle, euh, pas faire feu à la clientèle, peut-être. Moi, ouais, je sais que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est... Je trouve que c'est toujours moins pire que les 2-3 dernières théories que je vous ai données, non? Donc, ça tient sur sa fin. J'espère que vous avez apprécié l'épisode, chers auditeurs. jeûnez euh, pas pour venir donner votre avis ou euh, vos hypothèses sur euh, la mort d'Elisa ou sur les, sur les autres épisodes... Euh j'ai publié avant. Vous pouvez faire ça sur le groupe Facebook, chercher pour mauvais augure. Puis je n'ai pas et tout me suggérer des dossiers que vous voulez que, que, que je présente dans des épisodes prochains. Euh, le prochain épisode que je vais faire, c'est euh, un fucké dans la tête. Là. Le, ça, c'est un des cas qui m'a le plus marqué pour vrai. J'ai bien hâte de vous présenter ça donc restez à l'affût ouais, restez à l'affût comme je disais en début d'épisode il y a aussi les petites capsules qui s'en viennent la première dans les prochains jours sur ce à la prochaine, faites attention à vous autres puis surtout n'oubliez pas de barrer votre porte et fermer vos volets Du crime est toujours inconnu pour l'Est, pour l'Est, pour <rire> l'Est, pour l'Est